0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer verschobenen Folge von Das Runde muss ins Eckige, denn ich hatte mich doch nochmal dazu entschieden, die Folge um einen Tag, also jetzt auf den Dienstag, wenn es dann hört, zu verschieben, denn am Montag gab es ja noch den Deadline-Day und hier wollte ich eben noch abwarten, ob eben noch ein paar große Deals stattfinden, es scheint jetzt nicht so der Fall zu sein, deswegen werde ich diese Folge jetzt auch aufnehmen. Wir haben aber einen Transfer, über den ich gerne reden würde, denn ich finde, was da eine bundesliga gemacht hat, ist wirklich sehr, sehr intelligent und sie werden sich auch an ihrem neuen Spieler, der im Gegenzug zu einem alten Spieler kommt, wirklich sehr erfreuen. Und zwar ist natürlich hier die Rede von Eintracht Frankfurt, denn der dritte von den drei Musketieren, ist jetzt auch ähm, aus Frankfurt weg. Und zwar ist das Ante Rebic aber nicht wie gedacht eben zu Intermailand, sondern zum Stadtreval in AC Milan. Denn die suchten noch händeringend nach einem, sagen wir mal, funktionierenden Stürmer, weil sie haben ja schon Stürmer. Und eben einer dieser Stürmer wird auch sehr interessant für Eintracht Frankfurt, denn er kommt im Gegenzug, und zwar ist das Andre Silva, der Portugiese, kommt im Gegenzug zu der Eintracht, beide Spieler werden erstmal ausgeliehen, bis jetzt ist noch so viel bekannt, dass eben Ante Rebic zumindest für zwei Jahre ausgeliehen wird an Natsi mit einer folgenden Kaufoption und eben... Äh André Silva, der Portugiese zumindest mal für ein Jahr äh, zu Frankfurt wechselt und dann man eben weiterschaut. Auf jeden Fall, ich finde das einen klasse, klasse Transfer, denn mit Ante Rebic hatte man einen in seinen Reihen, der auch gesehen hat, dass eben seine Sturmpartner Sebastian Aller und auch Luka Jovic Beide wechseln durften und dann dachte er sich natürlich, ich bin nicht viel schlechter wie die beiden, warum darf ich nicht wechseln? Deswegen war es irgendwo klar, dass wenn zwei von den dreien gehen, will der Dritte auch eine Veränderung. Und natürlich kennt Rebic auch seinen eigenen Wert. Er weiß, dass er woanders mehr verdienen kann. ihm ist ganz wichtig, glaube ich, auch immer konstant in Europa zu spielen und auch mal Champions League zu spielen. Klar, die Adresse AC Milan ist da ein bisschen weniger interessant als die Adresse Inter Mailand, aber das Problem an Inter Mailand war eben, dass es schon konkretes Interesse gab, zumindest am Anfang der Transferphase. Nur hier hatten wir dann eben das Problem, dass Inter Mailand sich sehr schnell anders orientiert hatte, weil es eben mit Ante Rebic nicht so wirklich funktionierte, weil auch äh, Eintracht Frankfurt nicht ähm, wirklich mit dem Preis erstmal runtergehen wollte, weil ja eigentlich das erste Preisschild, was ja auf... Ante Rebic gesetzt wurde, waren eben diese 40 Millionen, die wurden jetzt in den letzten zwei Wochen deutlich gesenkt auf 25 Millionen, aber das Problem hier war eben, dass sich Inter Mailand schon nach Verstärkung umgeschaut hatte und eben Romelu Lukaku, aber jetzt auch Alexis Sanchez verpflichtete. Trotzdem musste jetzt Ante Rebic irgendwo hin, warum die Serie A ein ganz einfacher Grund, denn man hatte eigentlich auch die Überlegung, und es gab konkrete Angebote anscheinend aus Spanien, unter anderem von Valencia und Sevilla. Trotzdem wollte sich eben Ante Rebic äh, nach Italien umschauen, weil er eben der italienischen Sprache mächtig ist. Also er, er hat da schon gespielt bei AC Florenz, ist jetzt, spricht jetzt kein fließend italienisch aber er kann sich dort eben verständigen, was er eben in Spanien nicht könnte. Deswegen von seiner Seite her auch ein eine sehr intelligente Überlegung, denn meiner Meinung nach gibt es immer noch auf diesem Markt zu viele Spieler, die irgendwo hinwechseln, weil sie einfach sagen, gut, da verdienen ich mehr Geld, aber können sich dann eben dort gar nicht einleben, weil sie die Sprache nicht kennen, das ist eine komplett andere Kultur, finden da auch dann relativ schwer Anschluss, meistens in der Mannschaft, deswegen ist es immer klug irgendwo hinzuwechseln wo man eben nicht nur, wo eben nicht nur das finanzielle Gesamtpaket passt, sondern wo eben auch das Umfeld passt, sagen wir mal, Sprache oder eben Kultur, dass man diese Kultur schon kennt, dass man das schon mal gespielt hat. Und genau das hat eben Ante Rebic gemacht. Jetzt noch ein bisschen zu dem Spieler, den Eintracht Frankfurt dafür bekommt. Und zwar ist das André Silva, auch ein sehr, ein noch junger Spieler, ein talentierter Spieler, der aber jetzt auch schon ein paar Profisaisons unter seinem in seiner Tasche hat, also der weiß auch schon, wie man auf ganz hohem Niveau spielt. Er tat sich immer beim AC Milan so etwas schwer, hat auch mal ähm, dann eine Zeit lang bei Sevilla gespielt. Trotzdem muss man sagen, für mich ein klasse -Transfer, weil er eben ein ähnlicher Spieltipp ist wie Rebic und Jovic. Ich würde ihn so als Zwischending einordnen, weil er jetzt nicht so der klassische... Linke Flügelspieler ist, wie es eigentlich Rebic war, der auch oft auf links ausgewichen ist, aber auch eben im Zentrum spielen kann, aber auch nicht dieser klassische Jovic, der dann sich auch mal zurückfallen lässt, sondern Andre Silva ist doch ein Strafraumspieler, kann aber eins gegen eins sehr gut, ist unfassbar beweglich, hat auch ein gewisses Grundtempo und einen sehr sehr guten Abschluss, deswegen finde ich einfach jetzt in Zukunft die Sturmkombination Bas Dost und André Silva eine sehr gute, weil man eben mit Bas Dost einen langen, kopfballstarken, bulligen Stürmer da vorne drin hat, der sehr gut die Bälle festmachen kann und eben einen André Silva, der etwas wendiger ist, der auch wirklich mal ein, zwei Spieler aussteigen lassen kann, aber dann eben auch über einen klasse Abschluss verfügt und auch über einen überdurchschnittlichen guten Kopfball. Jetzt noch zum dritten Spieltag in der Bundesliga, den, den hatten wir auch am vergangenen Wochenende. Klar, es ist jetzt schon wieder zwei Tage her. Trotzdem fand ich, gab es dort sehr viele interessante Spiele und auch ein paar Überraschungen meiner Meinung nach. Denn unter anderem hatte man am Freitagabend das Topspiel zwischen Bayerns zukünftigen Gegner RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Für Borussia Mönchengladbach ist es jetzt keine Saison, wo man sagt, okay, es läuft wirklich unfassbar gut, aber auch keine Saison, wo man sagt, es läuft unfassbar schlecht. Also man ist in den ersten zwei Spieltagen mit vier Punkten eingestartet. Man hat eben das 0 zu 0 gehabt gegen Schalke 04 und dann hatte man das mühsame 1 zu 2 gegen Mainz 05. Jetzt kam eben dieser erste richtige Härtetest und zwar mit RB Leipzig, die ja sehr gut in Form waren. Das ist jetzt auch die einzige Mannschaft, die nach drei Spieltagen immer noch ungeschlagen ist und mit den vollen neun Punkten da rausging. Man hat eben schon gemerkt, dass gegen RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach insbesondere vorne die Ideen ausgingen. Was RB Leipzig auch sehr gut gemacht hat, war, dass sie das Tempo aus dem Spiel sehr gut rausgenommen haben, weil eben die Mannschaften von Marco Rose und auch Borussia Mönchengladbach mittlerweile sehr darauf erpicht sind, schnell Vorchecking zu spielen, schnell anzugreifen und Wirklich gut drauf zu pressen und genau das hat eben Erbe Leipzig insofern verhindert, dass sie eben die komplette Abwehr auseinandergezogen haben, ihr das Tempo rausgenommen haben, sie haben oft äh, Diagonalbälle gespielt, was es klappt auch sehr schwer gemacht hat, den Ball wieder möglichst schnell zu erobern. Deswegen ein verdienter Sieg für Erbe Leipzig. Dann hatten wir das Spiel zwischen dem offensiven Dauerbrenner SC Paderborn und den sehr, sehr starken Wölfen, die ja auch mit 6 Punkten in dieser Saison gestartet sind. Jetzt hatte man ein Spiel gegen Paderborn, was eigentlich Wolfsburg so ein bisschen in die Karten spiel spielte, denn Wolfsburg steht in dieser Saison defensiv meiner Meinung nach wirklich sehr solide. Und Paderborn hat eben defensiv ihre Probleme. Trotzdem ging die Spiel 1 zu 1 aus, wo man sagen muss, dass SC Paderborn jetzt schon in den letzten zwei Wochen, also in den ersten zwei Spieltagen gelernt hat, dass man ein bisschen kompakter in der Bundesliga verteidigen muss, als man das noch in der zweiten Bundesliga konnte. Aber eben auch offensiv ihre Offensive definitiv nicht vernachlässigt haben und so fand ich das ein gerechtes Ergebnis dieses 1 zu 1. Zwischen Bayern 04 Leverkusen und Teske Hoffenheim war das eigentlich ein Spiel, das sich auf Augenhöhe abgespielt hat. Die beiden Mannschaften haben sich wirklich egalisiert, deswegen das 0 zu 0 geht definitiv in Ordnung. Und hier muss man eben auch schauen, was man von diesem Spiel mitnimmt. Trotzdem finde ich immer noch, dass mit der Mannschaft von Peter Bosch, also Bayern 04 Leverkusen, definitiv zu rechnen sein muss in dieser Saison, denn sie haben sich punktuell gut verstärkt, sie haben auch Brand mit Diaby sehr gut ersetzt, deswegen diese Mannschaft ist auch für noch vieles gut in dieser Saison und werden bestimmt auch ganz oben mitspielen. Dann hat man jetzt das Spiel gehabt zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC, hier die beiden Situationen, also Schalke 04 kam ja von diesem 0 zu 3 gegen den FC Bayern und musste jetzt eben gegen die Hertha ran. Die Hertha, ein, ähm, eine Mannschaft, die wirklich sehr sehr gelobt wurde, auch vor der Bundesliga-Saison und die es dann auch wirklich gezeigt hat, gegen den FC Bayern München mit einem 2 zu 2. Das Problem meiner Meinung nach ist, glaube ich, dass man sich auf diesem 2 zu 2 ein bisschen ausgeruht hat. Auch wenn es so der erste Spieltag war, wenn man einen Punkt in der Allianz Arena holt, dann ist das schon was Besonderes und da haben sie auch verdient gehabt, sich dafür selber zu freuen und sich auch äh, super zu finden dafür, weil es war wirklich ein super Spiel und sie, sie haben sich diesen Punkt rechtlich verdient. Trotzdem fand ich, danach hat man die Gegner ein bisschen unterschätzt, unter anderem eben VfL Wolfsburg und jetzt auch Schalke nur 04. Klar, gegen Schalke 04 war das Ganze etwas unglücklich mit ähm, zwei Eigentoren, trotzdem hat man auch gemerkt, dass eben hinten noch nicht alles stimmt, vorne waren sie auch nicht so ganz griffig, deswegen mal, mal nach geht auch dieses 3 -0 von dem FC Schalke 04 in Ordnung, vielleicht nicht so ganz in dieser Höhe, trotzdem... Der FC Schalke nur für mich, für mich auch in diesem Spiel, trotz eben der zwei Eigentore von Hertha BSC, klar die bessere Mannschaft und deswegen hier auch verdient gewonnen. Zum Abschluss hatten wir da wahrscheinlich noch die äh, das Überraschungsspiel an diesem dritten Spieltag und zwar gewann der 1. FC Union Berlin mit 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund und da muss man wirklich sagen, hat sich Borussia Dortmund selber geschlagen, denn defensiv waren sie überhaupt nicht organisiert, vorne hat es der erste FC Union Berlin sehr sehr gut wegverteidigt und auch ihren eigenen Reihen, also ihren eigenen Angriff und Offensivfu Offensivfußball nicht vernachlässigt, deswegen für mich ein verdienter Sieg. Trotzdem war das definitiv alles andere als Meisterlike von Borussia Dortmund und da muss man jetzt definitiv auch in der Länderspielpause, die die nächste Woche stattfinden wird, vieles aufarbeiten, schauen, was da eben nicht so ganz funktioniert hat und dann es am vierten Spieltag auf jeden Fall besser machen. Damit geht diese heutige Episode auch wieder mal ihrem Ende zu. Es tut mir leid, dass wir nicht so wirklich viele Transfers hatten. Sollte jetzt nochmal irgendwas passieren oder irgendwas irgendwelche spannenden Gerüchte aufkommen, werden wir das auf jeden Fall nochmal am Freitag aufgreifen. Wenn es dann auch wieder heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde Eckige, aber dann natürlich primär über die Premier League. Das war es erstmal von mir. Ich bin nur draus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge